0: Börja inte för mig om det svenska
1: Jag har sett det.
2: Ett är
1: växt upp Jag det. Hej och välkommen till NUR Pod igen. Sönda. Det, Det är alltså inte poddens namn utan poddens namn är som vanligt kommentär. Vi sitter här söndag morgon med kaffekoppen och småkakorna. Det är jag,
3: Tor. Andreas också på plats. Och vi har även en gäst. Med oss är Per Lindblom. Ja. Hej. Hallå, hallå.
2: Tack för att jag fick komma hit.
3: Jag nöjet är helt och hållet på vår sida. Du sitter här med oss för att du har släppt en bok, precis. En rejäl pjäs.
2: Ja, så är det. Jag är här i stan då, i Göteborg. Jag kom hit igår och hade en presentation av den boken på syndikalistisk forum då, i Victoriahuset. Och Idag har jag blivit inbjuden
3: hit. Då. Och Boken i fråga är Svenska anarkister och syndikalister i Spanska inbördeskriget. Korrespondenter och frivilliga 1936-1939 naturligtvis på Federativs förlag. Det är mycket riktigt en rejäl bok.
1: Det är det? Det är en sån bok som man är liksom som ser stilig ut i ens bokhylla.
3: Man ser smart ut om man har den. Så är det. Förutom aktuell med den här boken, Per. Vem är du?
2: Ja, jag har väl... Nu har jag hållit på ganska länge och skrivit den här boken. Det är ett projekt som jag har haft på min fritid kan, jag, kan man säga, bredvid, vid sidan av mitt vanliga jobb då som är på en högskola i Stockholm där jag jobbar med, med, med bokutgivning. Och vi har som ett litet förlag där. Så att jag gör en del böcker i mitt yrke också. Så där. Men det här har varit ett sido, eller spår som jag har kört på fritiden av ren entusiasm och intresse för, för Spanien och för den här frihetliga rörelsen där. och Sen halkar jag in på när jag upptäckte att det fanns en massa, eller flera svenskar som var bortglömda, okända och sådär. Som jag tyckte att de förtjänade att komma sig ihåg. Och att de hade varit med om ganska häftiga saker nu i Spanien. Så, så det blev liksom starten på ganska många års efterforskningar och arkivforskningar men också ganska många resor i Spanien när jag försökte söka upp de här av platserna som jag, som har liksom varit eller som, har, som har präglat de här människorna. Då. Jag, jag har varit mycket i Barcelona, jag har varit mycket i Aragonien, där de här slagfälten och de här gamla skyttegravarna och bunkrarna och allt finns kvar, och där de här svenskarna, flera av dem var med och deltog i striderna. Då. Jag har varit i Madrid och lite runt och sådär i allmänhet. Då. Så att nu nästan. Det har, det har varit väldigt kul att hålla på med det, men också ganska jobbigt. Så det är både Skönt och inte skönt att vara klar med ett projekt som har tagit så lång tid som har varit arbetssamma men också väldigt kul att hålla på med. Och nu sitter jag här och, och, och liksom kan berätta hur det var och jag har fortfarande inte helt fått perspektiv på, vad, på hur det gick till när, när den här boken till sist blev äntligen klar. Så där. Men det är än så länge väldigt roligt i alla fall. Och Den blev ganska tjock, det drog iväg. Den är, nu är den 700 sidor, den färdiga boken som kom från Tryckeriet här i tidigt på höstas då.
1: Känner du dig som en så ordentlig författare när du frågar på bokturné och deltar i radioprogram och sådana saker?
2: Uh, jag vet inte. Det tror jag aldrig kommer att göra riktigt sådär. Eller jag, jag har alltid känt mig som lite så outsider i de sammanhangen är och det gör jag nog lite grann fortfarande. Även om så här, tio års efterforskningar, jag, jag har lärt mig en hel del på det här. Men vilket sammanhang jag själv ingår i eller vill ingå i det, det vet jag faktiskt inte riktigt.
3: Bokens format så kapitlen är, är, är personer. Man får följa ett antal personer, ett antal svenskar som har varit i Spanien i någon roll. Var det svårt för dig att avgränsa det eller var det självklart från början vilka som skulle bli fokus för din bok?
2: Det, det här har varit liksom ett levande projekt. Jag, jag hade någon tidig idé som var vad säger man, jävligt dum det sig som. Jag, jag tänkte att jag skulle skriva om anarkiströrelsen och om syndikalisterna i, kanske i Barcelona innan inbördeskriget från början och åkte dit med någon ganska naiv idé om att jag skulle kunna göra det på ett enkelt sätt. Men väl på plats så träffade jag en massa folk och insåg ganska snabbt att jag, jag måste bo där, jag måste... Uh, veta mycket mer än, än, än det jag gör för att kunna göra någonting som inte är ett referat av någon annans jobb. Jag ville göra någonting eget. Och det tog ganska lång tid efter det innan jag började liksom hitta flera saker som var nya och outforskade. Och då bland annat var det att syndikalisterna, de svenska syndikalisterna i SAC har efterlämnat ett otroligt fint arkiv som finns då på arbetarrörelsens arkiv och bibliotek i Huddinge rätt nära där jag jobbar för övrigt och, och där, där finns det liksom skatter som ingen har riktigt gått igenom systematiskt ett problem med, med det är att det arkivmaterialet är liksom delar av det på spanska vilket liksom diskar många svenska forskare och delar av materialet är också på svenska, vilket diskar många engelskspråkiga, spanspråkiga forskare. Allt är katalogiserat på svenska, vilket gör det jättesvårt för någon som inte kan svenska. Och på något sätt så alla de här fördelarna hade jag. Jag kan ganska så bra spanska och jag började lära mig hitta i det här arkivet. Och där dök upp en väldigt massa häftiga dokument som gjorde att jag fick liksom en ny förståelse för, för inbördeskriget. Nästa sväng som hände var ju sen då i samma veva att jag började upptäcka att det, fann, det fanns människor som hade spelat ganska viktiga roller alltså i svensk hänseende nere i Spanien som jag aldrig hade hört talas om förut. Och det väckte ju mitt intresse. Och efter ett tag så insåg jag att fan, nu har jag en idé som k- kommer att kunna bära ända fram. Och via de här människorna kan jag också förklara lite, eller ge läsaren en ganska bra bild om vad som faktiskt hände i Spanien under inbördeskriget så där. Så sen har det varit ett däckararbete när jag har liksom, gre- tagit vilka de här människorna var Jag har inte varit jättelätt. Men i boken finns det så här biografier och lite så var de kommer ifrån och vad som hände efteråt. Så, så lite så har det blivit.
3: Det har du gjort med en äran ska jag säga som är långt ifrån någon spanska i expert men som ändå har läst mycket av och om svenska spanningfrivilliga. Den här boken tecknar en röd tråd på ett väldigt fint sätt tycker jag. Och den är matig. Jag tänker att vi, vi strax ska ge oss in på personerna som den här boken kretsar kring. Men jag vet att du Thor gärna skulle vilja prata lite först om den miljö i Sverige som producerar spanningfrivilliga svenskar.
1: Ja men precis, för det här är ju någonting som jag, för jag har också ja, men vi har säkert läst lite samma saker du och jag om typ ja men... Eh... Eh, olika personer som åkte till Spanien och en del om Spanien och så. Så, att, så att jag känner att så här, det är många som har ändå ganska bra koll på själva, på själva kriget. Och typ lite så, vad det handlar om. Och, och Den republikanska sidan och fascismen och så. Liksom.
3: Jag skulle tro att ett, ett tvärsnitt på våra lyssnare har generellt hög förståelse för det spanska inbördeskrigets olika parter. Ja, men jag, jag tror det med. Så att jag,
1: jag var ju superintresserad av så här, men vilka var... Vad, vad kom de här människorna ifrån för rörelser? Hur såg den här rörelsen ut i Sverige när liksom kriget bröt ut? Och, och då, Eftersom att jag är poddens så, anarkist, Albi, så, så är jag ju superintresserad av den anarkistiska och syndikalistiska rörelsen. För jag upplever också att det är väldigt stort fokus på, liksom, på de kommunisterna som åkte. Men att man inte pratar jättemycket om de svenska anarkister som, som åkte ner.
2: De här som åkte till Spanien kom ju... Gissa jag från samma miljöer? Jag, jag har också tänkt samma. Att det som intresserar mig, eller det som fick mig att gå igång riktigt hårt på det här var ju just de här okända människorna. En, en sak som gjorde mig lite nästan upprörd under mitt researcharbete var ju att eh, det fanns i alla fall två och ännu fler människor som har liksom försvunnit ur historien. Inte bara ur den allmänna utan också ur vår egen syndikalistiska historia, och det är kvinnorna. Jag, jag hittade två, två kvinnor som är två av de här bokens huvudpersoner som jag själv knappt hade hört talas om innan. En kvinna hade jag hört namnet på, den andra aldrig någonsin som skrev väldigt många väldigt fina reportage från, från Spanien vars namn är helt bortglömda idag. Men den här mil, miljön där, i Sverige är det ju som sagt var Väldigt, väldigt mycket skrivet om inbördeskriget med ett perspektiv som handlar om de här kommunisterna framförallt som åkte ner och loss med de internationella brigaderna. De här svenskarna som åkte ner var inte lika många, beroende på att spanjorerna, deras spanska kamrater i det här CNT, den spanska anarcho fackföreningen inte ville ha frivilliga i, i Spanien, det är svaret på att de svenska styrkanisterna inte blev särskilt många. Men några åkte ner ändå. Och min bok handlar ju om frivilliga. De var, det var framförallt två svenskar det handlar om. Och, men också om flera korrespondenter som var i Spanien. Men alla de här människorna som var... många, De var ju liksom arbetarklass som... De jag skriver om som var då anarkister och unikalister. De åkte ju nästan alla från Stockholm. Men de hade också det gemensamt... Att de var ganska nyligen, eller hyfsat nyligen, inflyttade till Stockholm under den här ekonomiska 30-talskrisen då, som har att göra med den här Wall Street-kraschen och den här efterföljande depressionen. Man förstår när man går igenom protokollen att alla de här människorna har liksom bott kanske i någon mindre stad eller så där det inte fanns jobb. Flera hade gått på sådana här luffarvandringar där man helt enkelt knallade igenom Sverige och växelsvis då fick extra påhugg. Ibland knackade dörr och man försökte sälja en kille försökte sälja skosnören ju kort Ibland tiggde de. Många hamnade i Stockholm för att det var där man hoppades upp att det fanns bättre möjligheter. Och 30-talet var ju var ju som jag ser det en väldigt sån här liksom politiskt årtionde där man ser också på det större perspektivet att de här det ger det i då när de så här politiska ideologierna liksom bryts mot varandra. Sen i Spanien så, där har vi anarkism, syndikalism, kommunism, socialism, fascism, nazism, alla de här bråkar liksom samman på, på en gemensam spelplan under en väldigt kort tid, vilket gör det väldigt fascinerande. Men för att återgå till det, de här svenskarna som jag skriver om, de var nästan alla hyfsat nyligen inflyttade till Stockholm och hade börjat etablera sig där i olika yrken och många var, flera av dem, det är ju inte allmänt för ar- arbetarklassen men f- flera av de här som jag skriver om, det är sju huvudpersoner tror jag, var ju medlemmar i en liten fortsättning på den här ungsocialistiska rörelsen som i Stockholm då hade döpts om till Stockholms anarkistiska förening som var en renodlad anarkistisk lokalförening av... Den här anarchistiska rörelsen kan man säga då. Som var med och drev tidningen Brand och lite så. De var också väldigt aktiva i syndikalistiska ungdomsförbundet. I i den här Stockholmsklubben då. Det var ju ett förbund som var fristående men framförallt ungdomar då. Som sympatiserade sig med SAC och syndikalismen. Och de tyckte att det var kul att göra Aktioner kanske mot strejkbrytare, de gav ut tidningar, de gav ut böcker, de, de demonstrerade och gjorde olika saker som de inte behövde ägna sig åt den här fackliga vardagen. Den, den här, ni vet, med protokollföring, och, eller de förde ju protokoll med hela det här, förhandlingar och sånt, så de var mera pang på rödbätten och hade väldigt kul verkar de haft tillsammans syndikalistisk var rätt annorlunda också att de hade ganska många kvinnliga medlemmar. Till skillnad då från SAC-syndikalisterna den syndikaliska fackföreningsrörelsen i Sverige då, som var vid den här tiden väldigt mansdominerad. Där de också då, de, de och de här som hade ett riktigt arbete också var medlemmar då, ofta i Stockholms LS då, som är lokalföreningen då i Stockholm av syndikalisterna. Så ungefär så, jag vet inte om det är ett bra svar på frågan.
3: Tycker det täcknar en jättefin bild av, av den tidens svenska anarkiströrelse. Jag har också varit på kurs- och tidningsbiblioteket och på arbetarens arkiv för att titta i, i, i den tidens brand och sådana saker. Och som du säger, man får intrycket av en rörelse som har ganska kul också. Och att antimilitarismen får en ganska stor plats.
1: Jag har ju ett av mina favoritcitat är ju från en ung socialist, men det är längre norrut. Jag vet inte hur många av de här som kom från liksom Sundsvalls trakten, men någon av de här ungsocialisterna i alla fall som har, ska ha sagt att herrarna må ha kanoner, men vi har yxor, knivar, tändstickor och dynamit det tycker jag ändå är ett starkt, starkt
3: citat. Är någonting mer om den tiden, Tor?
1: Nej, jag känner också att det var läsare. Alltså jag blir fascinerad över att SUF är en så... Jag glömmer bort det med en mellanrum. Att SUF är en så pass gammal organisation som har liksom... För SUF finns ju fortfarande aktiva eh, SUF-klubbar runt om i, i eh, Sverige. Men eh, att, den, att de har varit med så länge tycker jag är fascinerande.
2: Den, de här kraftens... Man tänker ofta att de här som vi säger är syndikalister idag. Många, men de här som... Frivilliga som åkte ner var ju egentligen framförallt sitt största engagemang. Där och då hade de liksom lagt i suff. Det var där de verkade liksom trivas. Och lite så. Titta på ålder på de här som åkte. De här suff man tänker ungdomar, så unga var de inte. utan Man ser också gamla foton på de här suffmötena. Folk är 25, 20, 25, 30 ibland. De kan till och med vara äldre. Så det här verkar ha varit en rörelse där man faktiskt... Man gjorde saker och man hade ganska trevligt tillsammans. där Om man jämför med den spanska rörelsen så har ju vare sig SAC eller SUFF eller något haft den där, den där typen av våld som man kan se där nere att man skjuter ihjäl varandra eller så. Så har det liksom inte varit i Sverige. Utan man, man, jag tittar också på den här Stockholms kiska förening. Om någon har tid att titta i deras arkiv så är det väldigt kul. De börjar väldigt tidigt med väldigt så humoristiska aktioner och kampanjer och sådär. Och de var många ganska duktiga typografer så deras flygblad och så är verkligen kul att titta på.
1: Genomgående så autonom grej att ha <laughs> att, att vara väldigt många så grafiska designers.
3: Mm. Ja, det började med tryckare och typografer. Caminter. Boken är indelad i i två stora delar, kan man säga. Det är korrespondenter och frivilliga. Ska vi börja med lite korrespondenter? Absolut, ja. För där finns båda de två kvinnor som du nämner.
2: Ja, det stämmer bra, ja.
3: Vi kommer nog inte hinna alla personerna idag. Är det Maja eller Margit som du känner dig mest sugen på att dra? Jag vet inte.
2: Jag säger gärna något kort om båda de kvinnorna, tror jag. Vi vi kan börja med Margit. Margit Manus var ju den första... Korrespondenten som var från Sverige som började skriva direkt från Spanien i den svenska pressen. Då, tillsammans med sin pojkvän Axel Österberg. Men Axel Österberg har, bl- har blivit hyfsat känd eller är fortfarande. Han skrev när han kom hem en, en bok som heter Bakom Barcelonas barrikader. Som är en slags omkok av hans reportage då, från Spanien.
3: Är det de som är där på semester?
2: Ja, det är de som är. De, de, Margit Manus och Axel Österberg råkar vara i Barcelona på en semesterresa. De kommer dit i slutet av juni 36, Och då är det två veckor kvar tills och bryter ut. Margit har en ganska lång historia. De här, jag nämnde de här Stockholmssonakiska förening tidigare. Och hennes föräldrar var ju aktiva medlemmar där. De hette Emil Manus och Eva Manus. Egentligen hette de Emil Svensson och Eva Lövgren. De var hörde sig till sin tids mest kända svenska anarkister. Emil hade, var ju en typograf som jobbade på brand väldigt länge. Men som ung hade han jobbat på en massa andra tryckerier och var väldigt så här arbetsnarkoman, väldigt ivrig kille som alltid ville ha mer, flera manus, flera manus, flera manus, grek han alltid. Så då började alla kalla familjen för manus. Ah, så Margit tänk... Manus heter ju egentligen Margit Lövgren Men hela, hela, hela familjen kallas då Så, så Margit är ju mest känd som Margit Manus Vilket ibland f- kan vara förvirrande när man letar i arkiv och sådär För att återgå t- till hennes pojkvän då Som skrev den här boken bakom Barcelona Sparikado Som har blivit ganska så känd bland oss som är lite nördiga Och, ga- och ganska mycket läst Till och med översatt i Spanien det, det som är anmärkningsvärt Som jag också upprörs över är att han nämner aldrig överhuvudtaget, Margit i sin bok Fast de, de var liksom Där tillsammans Förmodligen på Margits initiativ
1: Men ändå har liksom Karskt att åka på semester Till Spanien för det, måste, alltså här, det kan ju inte varit. Man kan ju inte ha trott Att så här, nej men det, här blir en, det här blir en härlig liksom, Solsemester Med lite lugn och ro i Spanien det, För det måste ju ha varit eh, Oroligt liksom, två veckor innan
2: Inbördeskriget bryter ut det visste de ju säkert om också. Det, det finns en ganska kul bakgrund. Hela den här manusfamiljen. familjen blev... Alltså f- ganska många år tidigare när Margit var liten så blev ju hennes föräldrar tvungna att fly från Sverige. Emil Manus hade blivit dömd till fyra månaders fängelse någon gång 1917 kanske. För jag skrivit i brand om Sverige, svenska statens affärer med det tyska kejsardömet Och fick fyra månaders fängelse... Hennes mamma, Eva Manus, då, hade också blivit dömd till fyra månaders fängelse för att ha varit ansvarig och utgivare för en broschyr som hette, tror jag, Fred och revolution. Så vad de gör är att de tar med sig sin dotter och sticker från Sverige helt enkelt. De hamnar i Berlin där de är med på den här syndikalistiska internationalen ias grundande. Sen blir de utvisade från Tyskland och hamnar i Frankrike. Då. Så Margit är ju... I, Ganska lång tid under sin barndom boende i Paris där hon går i skolan och lär sig flytande franska. Då. Tills att det blir en stor anarkistkongress i Paris när polisen då skärper all kontroll mot tillresta utländska anarkister och var på Margits föräldrar då, och blir arresterade och sedan mera utvisade då, från Frankrike. Då återvänder de till Stockholm och återupptar då, sina, organ- eller sina aktiviteter här.
1: Är det här någon sån eh, Interpol, eh, Interpol eh, nu visste jag inte exakt när de bildades, men att det bildades väl som någon så antianarkistisk eh, polisfederation typ?
2: Ja, jag tror jag, jag är inte expert på det här, men det, jag tror att de till och med hade ett par sådana här samlande konferenser där internationella polismyndigheter eller representanter för dem samlades. Alltså det här mellankrigstiden, är ju, det finns en väldigt stor noja för tillresta, framförallt revolutionärer från vänsterhåll som då samlas i de här stora världsmetropolerna, Paris, Berlin, Holland, Amsterdam några kommer också till Stockholm då som till exempel paret Emma Goldman och Alexander Bergman och de här. Ingen vill ju riktigt ha de här människorna så de blir ofta utvisade ibland legalt ibland blir de helt enkelt bara körda över gränsen till närmsta grannland och sådär så det är den tiden... Som Margit är uppvuxen i så där. Om, om man ska spola fram bandet lite så var det SHC's kongress. SHC skulle fylla 25 år. De bildades 1910. Så 1935 är det en stor jubileumskongress i Stockholm som får tror jag, avgörande betydelse för allt det här. Och Då finns det för första gången en tillrest gäst från Spanien, från CNET, som heter Miguel Joldi. Som då är här tillsammans med några andra utländska gäster. Bland annat Augustin Sorsch, en tysk som liksom har bott i Sverige länge och är bekant med Margit och hennes föräldrar. Under, under den här kongressen så händer det en tråkig sak och det är att under en utflykt de gör en kväll med båt ute i Mälaren så dör Emil Manus, Margits far, och knall och fall av en hjärtinfarkt. Och de säger att han var ju en sån här ganska tokrolig humorist. Så det sista han säger till sina kompisar är Pojkar jag dör, släng kadavret i sjön, säger han. Och sen så dör han. Och dagen efter återupptas kongressförhandlingarna. Då. Och då hoppar Axel Österberg in som suppliang då för en avlidne Emil Manus. Och den här spanska killen... Är mer i de här protokollen lite grann. Han håller och hälsningsanförande. Men eftersom Margit kan flytande franska så tänker jag att han. Och, och, och Margit är några av, de få, några av de få som kan tala obehindrat med varandra. Och då tänker jag att Miguel Joldi bjuder in Margit och hennes kille till Spanien. Jag, det, jag har inget belägg för det här. Men jag tänker att han känner sympati för den här dottern med sin avlidna far. Och säger nu, kom ner till Spanien så ska jag. Så, så, så ska jag visa er runt här. Margit är också van att resa. Hon har varit i Berlin, Paris. Har, de har bott i Köpenhamn i, i, i landsflykt. Hon har också gjort en tidigare resa till Holland med en tidigare pojkvän när de har besökt en anarkistkonferens där nere. Så att jag tror att Margit drar med Axel och säger vi sticker ner till Spanien och så ska vi se vad som händer. Då. Och där återser vi mig då Miguel Joldis som senare får en Ganska framträdande roll inom CNT med den här kolonnen framför allt. Och de hamnar som sagt mitt upp i striderna och då blir de första faktiskt svenskarna om jag inte, om ingen hittar någon annan som då rapporterade direkt då i Arbetaren Storm från, från Spanien. Och deras texter är jättefina att läsa, och i, inte minst Margits. Så därför tycker jag det är tråkigt att deras namn då inte minst Margit, återigen, har, bl- har blivit bortglömda.
1: Är det mycket så att de som inte åkte ner för att strida liksom har hamnat i skuggan av de som åkte som beväpnade liksom? Känner du det så?
2: Jag vet, nej, jag vet, jag vet faktiskt inte. Jag har någon idé om att det fanns en slags så här mättnad i, i, inom SSC efter inbördeskriget. Jag hörde när jag som väldigt ung gick med syndikalisterna, folk som inte gillade oss som tyckte att ja, ja, de där, de ska alltid snacka om Spanien och sådär. Så, där. så jag, jag tror att många äldre synekalister fram sig 50-60-talet helt enkelt började undvika ämnet av det skälet att det blev lite så uttjatat. Sen har vi varit jättedåliga på att ta hand om våra egna liksom, kamraters minnen på det sättet. Men så, alltså självklart, ni ser lätt förlorar förlora ögat öga i Spanien och det är den här manliga typen av historiebeskrivning man blir av med ögat och det är pang-pang och så här, kanske är m- mer enkel att framhäva än. Det är nog idag snarare jag kan känna att m- m- mitt intresse har ju snarare läggat hos korrespondenterna än hos de frivilliga. Sådär.
3: Och SAC kommer att spela en ganska stor roll, eller hur?
2: Uh, både ja och nej, såklart. Men jo, det, alltså SAC har ju väldigt tidigt då kontakter när inbrudskriget bryter ut. De har etablerade kontakter med CNET men väldigt tidigt, ett par veckor in tror jag, så sker de första så här korrespondensväxlingarna då. Och då handlar det ju framförallt om att eh, CNET och FAI, då den spanska anarkistfederationen som har gått i symbios lite med CNET under och de kontaktar SSC och vill ha hjälp med vapen och, Pengar till vapen. Och har man inte vapen så vill de bara ha pengar för att köpa vapen helt enkelt. Så, och där jag SSC direkt och väldigt tidigt gå in och göra stora insamlingar helt enkelt. SSC var inte den organisationen som, som skänkte mest pengar till Spanien under inbördeskriget. Men om man ser, man tänker att LO och Sossarna var ju oerhört mycket större egentligen än SSC som hade kanske 30 000 medlemmar. Men om man ser i... Proportion då till sitt medlemsantal så var SAC överlägset i, i, i det hänseendet. Det var en beundransvärd insats. Jag tror man skickade i dagens penningsvärde kanske uppåt 12 miljoner till, till CNT. Och de pengarna var alltså ovillkorade. Idag vet jag inte om Säpo eller någon hade sagt någonting om det kanske men CNTV var ju fria då att gå ut på den svarta marknaden och köpa vapen för pengarna medan de svenska allmänna mer insamlingarna var ju då vikta för alltså sjukvård medicin och sådana saker fast när det egentligen var vapen som man behövde.
1: Jag tänker det finns en jag köpte en affisch på stadsarkivet här i stan för de massa år sedan med så någon insamling för, för Spanien. Och då var det ju ett tydligt fokus på flyktingar och sjuka och barn. Liksom. Men som sagt, alltså, om man inte kan försvara sig så är det svårt och då kan man ha mycket sjukvård som
3: helst. Liksom. Kom in där. Ska vi säga någonting om den andra kvinnliga korrespondenten som du har Absolut.
2: upptäckt? Jo, det fi- ja, det, 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 det har varit roligt tycker jag att upptäcka de här två kvinnorna. Den här, det finns en annan kvinna då, den andra kvinnan som vi, som vi säger, som, som heter Maja Funset. Som jäckade mig ganska länge. Jag, började, jag hittade i arbetaren i Storm så dök upp en kille som hette Fred Lesack ett tag senare så börjar någon kvinna som heter Maja Lesak skriva från Spanien och de här på något sätt verkade vara kopplade till Sverige.
1: Jag hade ju trott Frankrike direkt bara på det här <går> bara på efternamnet. Ja. Känns som väldigt mycket så fransk internationell revolutionär kompatibelt namn.
2: Det var kanske nästan så det var men ändå inte riktigt. jag började rota ganska mycket i det här men fick liksom inte riktigt koll på. Jag såg också att det hade getts ut på Fedra. Det en liten broschyr av en kille som hette Fred Lesack, innan inbördeskriget. Sen var, jag var på jobbet en dag och, och jag tog en fika och, och en promenad. Och då föll liksom poletten ner helt plötsligt. Och då lyckades jag nysta upp hela det här. Och det var när jag upptäckte att det är ju också känt att det kom ganska många tyska anarkister hit som flyktingar till Sverige- efter nazisternas maktövertagande. Och en av dem hette Fredsgröde. Och han kom från FAUD. Och den anarkistiska och syndikalistiska rörelsen i hans hemstad Kassel Och när jag var ute och promenerade så tänkte jag. Bara, Fan, aha, nu har jag det. Lesac och Kassel Lesac är ju bak baklänges. Han har ett <laughs> sånt här kodna. Och då förstod jag. Ja, den här Maja är ju Freds... Svenska flickvän helt enkelt. Så då kunde jag börja nysta i det här vilka de var och lite så. Jag har fått jättegod hjälp av deras, som jag också med ganska stor möda lyckades lokalisera deras barn. Och även barnbarn faktiskt. Så Ma- Maja, Lissak, hon är en, eller Maja Funset som hon egentligen hette, Anna Maria till och med, hon kallades Maja då var också inflyttad från Norrland till Stockholm där, där hon på en dans hade träffat en ganska mystisk och spännande tysk man då, som visade sig vara en aktiv anarkist och som umgick som med andra tyska anarkister i Stockholm. Så Maja var ju inte politiskt medveten eller särskilt intresserad. Hon gillade modekläder och dans och sånt där. Och jobbade som hembeträde och sömmerska. Men hon drogs liksom in lite grann i det här Freds anarkistiska sammanhang. Det fanns flera, ett tiotal tyska anarkister som bodde i Stockholm och fick understöd av SSC. Deras relation fick en riktig knäck när Spanska inbördeskriget bryter ut. Då. Så, för då sticker Fred ner till Spanien. Han är tvungen att vara med där nere kända. Och då tänker Maja att nej, den här relationen får vi nog släppa nu. En tid senare så... Fred har fått jobb hos den här hemliga säkerhetspolisen som sköts av sin ET. De har en egen polis, eller en säkerhetspolis som är ute och jagar nazister i sådana här sabotörer och spioner som kan finnas kvar i Barcelona. Så det är Freds jobb. Han bor i en kåk med några andra narkister också. Han skriver då till Maja, nu har jag fått jobb och bostad här, kan inte du komma ner? Och där har hennes förälder, eller hennes barn berättat att hon hade tänkt, göra slut med den här killen hon hade sparat pengar för att köpa en vinterkappa men när hon fick det här fina brevet så tänkte hon att nej vad fasiken jag säger upp mig från jobbet och tar pengarna och åker enkelbillett till Spanien Och så det här är ju ganska fin kärlekshistoria här, Fred och Maja får barn och de är ihop hela livet senare och det är en historia med ett lyckligt slut som har varit jättekul att följa de var jättekära och hade också väldigt så här, fint och kul ihop när Maja kommer till Barcelona så får hon börja hjälpa till på, på, på en svensk sektion då där tidigare Margit, Manus och Axel Österberg har jobbat. Där är det nu en kille som heter Rudolf Bärner som jobbar. Men Maja börjar hjälpa till och skriva då i arbetaren som korrespondent också. Under då namnet Maja Lesac, vilket gör att hon är helt bortglömd idag. Maja var också, och Fred var också... Ingick också i de som stred mot kommunisterna under de här som kallas majhändelserna några år senare. Hon har skrivit en väldigt färgstark berättelse om hur de står bakom en barrikad och hon, hon får gå och hämta mat åt sina kamrater då, åt, av sina T-syndikat medan kulorna visslar om öronen och, och sånt där. Och det här förvånar mig jättemycket att hur det kan de här fina berättelserna och de här människorna vara helt bortglömda.
1: Det känns ju som att det borde finnas en, en miniserie, minst. Om, ja, den här, ja. om den här relationen.
2: Jag, jag väntar nästan varje dag på att Netflix eller någon ska höra av sig och börja den här tv-serien som ska komma. Men än så länge har det inte hänt så. Men det är fina historier som är förtjänar verkligen att få uppmärksamhet.
3: Och då har du verkligen dragit ditt strå till stacken, får man säga. Med den här boken. Kom Efter korrespondenterna så följer en del i boken om de frivilliga. Den är, den två kapitel, det är Olle Jansson och Nisselett. Och jag tänker att vi för Göteborgskopplingen skull ska fokusera på Nissellett idag.
1: Det får vi göra. göra.
3: Ja. Var börjar vi någonstans? Börjar vi i Kula?
2: <laughs> det får vi väl göra. Ja, vi har väl till och med någon här i studion som har varit där tror jag.
3: Ja, jag har varit och kikat på huset.
1: Du är en sån en sån... Revolutionär turist. Vi åkte ju till. Nu ska jag inte säga att jag inte är det på något sätt, men, men vi hade ju en, en resa i Norrland förra sommaren när vi åkte och tittade på en massa sådana äh,
3: gamla revolutionära. Monument och stenar och baracker och sånt. Ja. Ja, det är sånt som man får leva med om man ska ha en vänskaps- eller kärleksrelation med mig. Ja, men det stämmer. Jag har varit och tittat på huset och gården där Nisselet föddes i chyla. Det är inte jättemycket att se, är det inte? Men hur kommer Nicolette i kontakt med syndikalismen?
2: Jag har försökt titta lite på... Det, det finns ju... Han har ju skrivit själv ett par, något häfte om Spanien som, som elisman och kollektivboende. Det framgår ju lite grann om hans bakgrund. Sen kommer ju den här boken som är väl spridd framförallt här i Göteborg som är hans... Vad heter den? En svensk berättar tror jag va? Mm, Precis. Som Jonny Lindholm, Micke Grebelius och några andra. Och sammanställ efter Nisses död tydligen. En, ganska många dokument som fanns efterlämnande. Och, och där framgår det då lite grann om hans bakgrund. Då. Jag, har tittat, jag har varit ganska noga med att försöka hitta... Den, den där, det som finns är ganska rörigt. Man får ingen så här kronologi i det riktigt. Jag har ju koncentrerat mig på hans tid i Spanien. Alltså när... Var han där? Och var var han? Vad gjorde han? Och I vilken tidsordning så som inte framgår i hans böcker? Så det har jag försökt bena ut och tror jag har lyckats ganska väl med. Men Nisse som jag... Jag har gått igenom lite grann... SSS-arkiv där det finns en del korrespondens. Där det framkommer en del nya uppgifter. Nisse var också övervakat ganska hårt under kriget. Av dåvarande... Eller nuvarande, dåvarande Säpo, säkerhetspolisen så att där finns det en ganska spännande map på vad Nisse höll på med han, under förhören berättade han då och fick visa papperdokument som också visade var han befann sig var, vilka adresser han bodde på och sådär men, men som jag uppfattade så Nisse var från den här gården då som du besökte i Kula och rymde tror jag hemifrån i ganska tidiga år och gick ut på sjön och, Seglade på olika hamnar i Sverige och utlandet. Då. Det
1: känns ju som en sån klassisk eh, väg in i olika revolutionära organisationer eller tankvärdar och strömningar. och
2: Han ja, har ganska lätt romantiskt skimmer över det. Jag, jag tror att hans, jag har också fått intrycket av, eller kanske läst det någonstans, att hans farsa blev så besviken. Jag tror han hade tänkt sig att satsa på en unge då, att han skulle ta över gården eller någonting. Men han drog ju istället ut på sjön. Så jag, jag, tror inte, jag tror inte att de hade så mycket kontakt efter det. Efter att han rest runt så hamnade det till slut i landskrona Där han verkar ha haft sin så här bas liksom i, i Sverige mellan sjöresorna. Och där drogs han in i strejker och sånt som var ganska vanliga har jag förstått det som i hamnen då. Han fick sitta tror jag två månader för att ha gjort någon aktion mot strejkbrytare till exempel i, i Länskronahamn då. I, han hamnade i Malmö stadsfängelse och där vid samma tid så börjar han bli syndikalist. Han går med i Landskrona LS och jag tror att han är en av de här som tar initiativ så småningom till att bilda en ungdomsklubb då i Landskrona. Så när, när ni ser, det här ljuger han lite om i sina egna skrifter men när Nisse, när börjar så så är han ute till, eller då är, då är han i Landskrona han säger själv att han är till sjö så hade han inte kunde åka direkt det stämmer inte, Nisse var i krona och hade just skrivit på för en lång sjöresa som skulle gå till USA med någon lasta pappersmass eller vad det var tror jag och sen blir hans historia sanningen, då beskriver han då på hemvägen hur de hör och hur, hur de här fronterna utvecklas och hur liksom kriget i Spanien är. Och där, när han kommer hem i sen så har han förmodligen fått en hel del mönstringspengar från den här sjöresan. Så då kontaktar han då SAC i Stockholm och frågar för kan jag få åka till Spanien. För att, jag vet inte om vi har nämnt det men CNT i Spanien vill ju inte ha några folk där nere. Så SAC har ju avbrott alla från att åka egentligen.
3: Just det, för de säger att eh, händer har vi, vi saknar vapen och pengar.
2: Exakt, så är det. Så så koncentrerar sig ju på det, men de kan också göra undant. Det finns en outtalad önskan från CNET också, det är att man är rädd för att kommunister ska ta sig in i Spanien. De ser man som hot mot den här pågående revolutionen som pågår där. Så det är ett annat skäl att de inte vill ha folk egentligen. De här som kommer har ju heller, de kommer ju tomhänta, de har inga vapen med sig, de har ingenting, man måste... Tränar dem, man måste beväpna dem men också försörjer dem. Men Zenité däremot visar sig ganska snart ha man kan göra undantag och gärna för sådana som sympatiserar med Zenité och det gör Nisse Lett. Så de skriver då till Barcelona och frågar vi har en kamrat här som heter Nils Lett, kan han komma? Och då svarar den här Augustin Sushi för Zenitets räkning, ja självklart. Så då skickar man då papper så Nisse kan ta sig ner till Spanien då. Och han kommer ner tror jag i januari 37 eller något sånt då.
1: Måste inte vara lite riskigt att resa med ett, ett faktiskt papper om att så här, jag är aktiv anarkist eller syndikalist. Jag ska åka ner och delta i kriget för den här fraktionens räkning.
2: Jag vet inte, inte, inte alltså det var senare våren 37 så blir det formellt olagligt att, att åka till Spanien för att delta i kriget. Men så var det inte då. Ni åkte då, han åkte kanske sent. December 36, han kom till Barcelona, tror jag, någon gång i januari. Då. Och då var det inte så. Det var också vid en tid där CNT kontrollerade den franska gränsen till, till, till Spanien. Så det var egentligen ingen som kom in där utan CNTs godkännande
3: vid den tiden. Just det, nu gör jag ett litet, litet tidshopp. Men, men apropå oviljan att ta in frivilliga och just den ideologiska kampen där, hurvida man får in kommunister eller anarkister... Så växlar CNTs vilja senare av samma anledning, eller hur?
2: Ja, alltså det handlar om de här ryska vapensändningarna. Ni, ni som lyssnar känner säkert till de här non-interventionsuppgörelserna så att man, de här västliga demokratierna, då i, sätter de krigförande parterna i en vapenblockad helt enkelt. Det som händer är ju att. Nazi-Tyskland och Mussolinis italien struntar i det här och fortsätter att skicka vapen och trupper helt enkelt. Medan de här England och England blundar för det. Medan de själva inte säljer några vapen. Det, 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 men det känner ju att Stalin då säger att ja, men vi, vi går in och hjälper den Spanska republiken här på flera villkor. Bland annat att frivilliga... Från deras fraktion ska få släppas in i Spanien. CNT vägrar i först. De blir jättearga många kommunister som helt enkelt hejdas vid gränsen och skickas tillbaka till Frankrike. Men staden har ju då drivit linjen om att man ska bilda en man kallar främlingsbataljon eller något som senare blir då internationella brigaderna. Så ett krav från Sovjet är ju att släppa in de här annars får det inga vapen. Och då börjar det komma folk också. Ungefär samtidigt som ni ser lätt på göra de här första, huvudsakligen kommunisterna, dyka upp ner i Spanien. De kommer från Frankrike och Tyskland och sådär.
1: Men det också, för det här beskrivs ju väldigt fint i boken Farsan, Spanien, kriget och jag. Om de svenska kommunisterna som åker ner. Men det måste vara alltså vid, efter, efter 37 som de dyker upp också.
2: Alltså de här, det är väl era namn, kommentaren här, som är med liksom bildar internationella brigaderna någon gång på... Jag minns inte exakt datum, men, men säg de bildades sent i september 36. Och då har ju kriget pågått i nästan tre månader redan. Och de som är med där från början är ju såna Den kategori av liksom utlänningar som var, redan befanns i Spanien då... Och de var inte jättemånga så att de här första brigaderna, jag tror att det är nummer 11 och 12, består av liksom framförallt tyska, italienska och en del franska kommunister som råkade vara i Spanien. De här vad heter, tyska och italienarna var ju där som flyktingar, de hade ju varit tvungna att lämna, och en del fransmän var där för att det var nära och kanske bra klimat eller något sånt då. Och det är för sen som man aktivt då börjar liksom värva folk som, som, som kommer ner. Men den första vågen av svenska och andra utländska frivilliga som åker ner för att vara med i internationella brigaderna det är ju, den, den kommer ungefär vid årsskiftet 36-37. Och sen blir det olagligt förklarat lite grann. Men det där verkar vara lite så. Si och så. Man blir, som svensk så får man liksom ingen straff. Så att jag, jag tror det kommer en ny våg sen lite senare, någon gång våren 38 och de blir väl kanske 500 eller något samt. De är ju inte där samtidigt men ungefär 500 svenskar i de här internationella brigaderna är ju där sammanlagt. Medan då CNT gör ett ganska sent försök att få igång en motsvarighet till internationella brigaderna, Men då är det liksom för sent redan. De, de har redan tackat nej till många människor som, som har velat komma ner och många av dem som verkligen ville ner har redan varit där. Till och med några har, har redan åkt hem igen. Så att den, den insatsen blir det liksom inte så mycket av så där.
3: Men eh, Nisse kommer ner och, och, och han tillhör inte någon av trogna trogna utan han är Nej. anarkist och kopplad till SAC och i Spanien CNT och hamnar i Drutt i kolonnen.
2: Ja, så är det. Då, Nisse kommer ner i ett senare skede. eller han kommer ju ner då, vad sa vi, januari 37 och kontaktar då sina kamrater då i på det som kallas cnt fajhuset i, i Barcelona där alla de här Svenskarna, korrespondenterna jobbar där och en en massa andra och och anmäler sig då till det som från början hette Doruti-kolonnen då som var ledd av den här legendariska mytomspunna Buenaventura Doruti som då hade stupat underslaget om Madrid precis och när Nisse kommer ner så är det ganska rörigt allting för de det har liksom brutits det revolutionära samhället mot... Centralregeringen har fått lite backning av Stalin framförallt med de här vapensändningarna. Så de har liksom börjat återta lite av sin tidigare maktpondusinflytande som de tidigare hade tappat. Så att det, den republikanska armén håller på att liksom formeras. Vilket innebär att de här miliskolonnerna som finns som har gått från Barcelona mot Aragonien, de har börjat militariseras. Och det blir en ganska stor kris bland anarkisternas militskolonner. De är egentligen majoriteten i den här folkarmén. Men de vill inte ha några befäl, eller de vill inte ha olika löner, de vill inte ha hälsningsplikt. De tycker att vi har redan en bra disciplin här. Det vi behöver är liksom vapen. De hade inte fått så mycket av Stalins vapensändningar. Så att de sa många fransmän framförallt hade då börjat lämna vilket gör att det blir en slags stilte på fronten. Och den här befälhavaren, Doruti, hade ju då omkommit ett par månader tidigare. Och doruti hade döpts om till Doruti-divisionen, senare 26 divisionen då, under militariseringen. Så när Nisse kommer till Aragonien då, där man ligger utanför Saragossa, så är det liksom lite stilte vid fronten. De är med och gör lite så här patrulluppdrag och lite sånt och där blev han ju också stridskamrat med den här Ole Jansson som var den första som åkte ner. Och några av de här tyska frivilliga som var, hade varit flyktingar i Sverige. Då. Så han hade några kompisar där när han kom tror jag. Men de hamnar ju då i, 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 i några små byar där de har sina baser. Då och så ligger fascisterna eller nationalisterna då, en bit bort. Och så de för någon slags skyttegravskrig. I början, men inga större offensiva operationer. De är med på några försök att inta byar och sådär.
3: Och där i kroken har du varit?
2: Ja, jo, det, har ju, det har ju varit de så här roliga delarna i det här projektet. att Bortsett från den här arkivforskningen som jag har gjort där man sitter i något mörkt rum och liksom sliter byx bak så har de här... Jag har gjort ganska många resor med olika konstellationer av spanska och svenska vänner och runt. Så ja, vi, vi har varit och tittat på... Alla de här platserna där Nisse och hans kamrater då var. De här baserna i Pinadebro är en by där de låg ganska länge. Och vi har också hittat en del eller försökt hitta en del av de här bunkrarna. Och det finns en hel del rester kvar liksom ute i landskapet. Sådär. Ett tag senare så gör de ju ett försök att inta en höjd som tidigare har förlorats då till, till fiendesidan. Där, 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 där den här republikanska armén har utlovat förstärkningar, flygunderstöd som aldrig kommer. Så Nisse och hans kamrater får liksom inta en höjd där det finns ett, en litet remitage, en liten kyrka som heter Santa Citeria. och Vi har varit där. Det, var, det är en jäkligt hög höjd som ligger på en slags ås. Och när, när Nisse och hans kompisar lyckades ta sig upp där så anfölls de då av ett okänt antal, tolv kanske, tyska jakt- och bombplan då, blev tvungna att lämna den här höjden och fly mer eller mindre i panik då, när det deras flygplanens då utan att hindras av någon då, fritt för att anfalla Nisse och hans kamrater. Då. Det är där Nisse blir av med sitt öga på den här höjden. Det är en ganska spöklig, liten läskig plats att vara på om man vet vad som hände där. Så det, några av de platserna har jag, har jag, har jag besökt också. Man, man lär sig, man fattar en hel del om hur det går till genom att besöka en plats. Det har varit en av de viktigaste grejerna känner jag. Men också den roligaste
3: av det jag har hållit på med. Så Mycket fotografier också i, i boken från dina besök på de här platserna. Caminte. Ja! Ska vi prata om,
1: är det fler personer som vi vill, vi vill nämna eller ska vi liksom...
2: Um... Jag vill nämna den som kanske är bokens liksom stora hjälte också innan, innan vi lämnar själva bokdelen. Så vill jag gärna nämna Rudolf Berner som, är, som har inte mer än två kapitel i, i den här boken. Då. Rudolf Berner var också en kille som hade flyttat till Stockholm och blev med i alla de här Stockholms arkiska förening. Ungdomsförbundet, SAC och så. Och som då, när Margit Manus och Axel Österberg lämnade Spanien i oktober så ville SAC och CNET ha en ersättare. För de hade då bildat en så här, svensk sektion i Spanien som sysslade med, med att skriva korrespondenser och ge ut en, också en nyhetsbulletin på svenska som gick direkt från Spanien då. De gjorde också radio åt CNET som gick på kortvåg från Barcelona till, till Sverige. Men då, i oktober 36 så får Rudolf Bärner uppdrag att övertar den här svenska sektionen då efter Margit Manus och Axel Österberg. Och jag ska inte nämna egentligen så mycket om honom. Utan det var, jag började lite senare researchen med Rudolf Bärner. Jag tänkte att jag lämnar honom till senare. Det är tack vare honom lite grann som boken har blivit så jäkla tjock. Då insåg jag inte att hur mycket han hade skrivit. Rudolf Berner var arbetsnarkoman. Jag tror han skrev nästan ett reportage varannan dag. Han översatte en hel del spanska texter till svenska. Han gjorde radio och han... Jag vet inte vad han... Egentligen när han han egentligen vilade. Men Rudolf har också hållit det här... Nu kallar jag honom Rudolf, vi kände ju aldrig varandra. men, Men Rudolf Berner har ju också hållit min entusiasm liksom igång hela tiden för hans texter är så jäkla kul helt enkelt Rudolf så idag hade nog fått ganska många sådana här bokstavskombinationsdiagnoser för han är alltid taggad liksom på topp han är arg han är ledsen, han grinar, han skrattar han är kär han är ja och Rudolf bara älskade att vara i Spanien han är ger alltid det blir lite överentusiastiskt ibland men det är på hela sammantaget väldigt kul att läsa. Han, skrev, han är den svenska korrespondent som skrev överlägset flest texter från inbördeskriget av alla. Det finns ingen som är i närheten av honom och kanske inte någon annan utländsk korrespondent heller. Därför har också har jag blivit lite ledsen på att hans namn idag också är i stort sett bortglömt. Jag säga Min dröm är att Zerudolf Berner ska få en staty eller en gata uppkallad efter sig i Madrid eller i Barcelona. För hans insats har imponerat oerhört på mig. Berner gjorde, han kom ner i oktober och stannade i Spanien ganska länge. Från Spanien fick han ett uppdrag av den här internationalen som fanns att åka till Tyskland och infiltrera sig in där för att se vad som fanns kvar av den här tyskarna kristiska motståndsrörelsen var han då återvänder via Sverige och Polen till, till Spanien. Den här, där är han en ganska lång period till. efter det åker han hem till Sverige för att återigen återvända till Spanien tror jag, i april 38 Där han stannar i stort sett fram till krigsslutet då. Och då har han lärt sig bra, svensk, eller bra spanska. Han har lärt sig hur man tar sig fram liksom, i Spanien. Och då tar han liksom med framförallt arbetarens läsare på en sån här jätterundtur i den här Spanska republiken då, som då håller på att gå under helt enkelt. Det blir uppenbart att kriget håller på att förloras. Berner beskriver alla bombanfall de råkar utföra i städerna. Han besöker det som finns kvar då av 26 divisionen. Det som tidigare var drutt då, deras sista utposter upp i de här katalanska bergen på, vid den franska gränsen. Det är platser som ingen annan journalist kommer i närheten av. Men Berner känner folk i sin eté så han, har, han, han lyckas ta, liksom ta sig in i det här. Det här. Hans texter är det. Alltså avgörande viktiga för att kunna förstå vad som hände. Och allt då ur ett såklart ett syndikalistiskt perspektiv skrivet av en ganska upphetsad Berner då, som tycker att allt är fantastiskt där han är. Så det, det är lär, det, Hans texter det Jag har ju skrivit mycket av boken Men jag vet inte hur bra jag har förvaltat det Men Berners texter tycker jag själv är ja, Jättekul att läsa Och också väldigt viktiga Så det är en kille som vi måste nämna i sammanhanget Men det är så mycket att säga om honom Så kanske inte jättemycket mer än så
3: Vi ska inte ge bort hela boken eller? Nej det ska vi inte <laughs> Kommentar. avslutningsvis då kanske. Ja. Ska vi säga någonting om vad som hände sen?
1: Precis, för det här är också något som jag tycker är, är jätteintressant. Att så här, revolutionen förloras, fascisterna tar makten i Spanien, det är liksom allmänbildning. Och sen så efter kriget så tänker, så tänker man ju att så här, men nu är det ju nu är det så fascistjakt i Europa. Liksom. Italien, eller fascistiska Italien har fallit, Nazi, Tyskland är förintat. Men Franco får sitta kvar som diktator i, i Spanien av liksom de allierade västmakterna. Och där händer det ju jättemycket efteråt liksom. Både med attentatsförsök mot eh, mot Franco och eh, liksom eh, och finns en, en, en stark liksom, cynikalistkoppling där.
2: Ja, eller den här tiden har varit ganska eller jag, jag har skrivit lite andra grejer också. Jag, jag har lite grann försökt närma mig den här tiden som är ganska svår och och liksom rörig. Man ska komma ihåg att sen i under inbrudskriget de hade någonstans mellan en och två miljoner medlemmar. Och det var liksom under i alla fall inledningsfasen den absolut dominerande organisationen. Och det här blir ju ett jätteras då vid krigsslutet att de här som i Katalonien de hinner ju över gränsen ganska många. En halv miljon flyktingar går, går över gränsen medan de andra i stort sett blir instängda i Spanien. Men det kommer ju en våg då av exil människor Framförallt i Frankrike i början. Sen till Mexiko och lite andra ställen då. Med, med liksom ett stort trauma från, från det här kriget. De, till, till att börja med får de ju bara försöka klara sig. Fransmännen har ju inte riktigt koll på hur man ska ta hand om de här. De, de, de gör ju såna här improviserade läger som oftast läggs på en strand bara. ut ett taggtråd som liksom stängs runt om. Med då beväpnade vakter. Några år senare då så många får välja att vara med i någon slags arbetstjänst, vara kvar i lägren eller några kan då kanske börja jobba och ta sig vidare in och skapa ett liv i Frankrike då.
1: Det är ganska många av dem som, som också hamnar i den franska motståndsrörelsen mot nazismen under kriget, eller hur?
2: Det, det finns kvar, alltså även efter krigslutet så finns det kvar en liten grilla som aldrig slutade strida mot Franko. Efter andra världskriget sen så finns det en massa vapen som är kvarlämnade i omlopp som då kan liksom förstärka den här grillen och då tar han liksom ny fart. Här ska man också vara lite rättvist och säga att kommunisterna var ganska välorganiserade, och hade en ganska stark grilla, medan CNT kanske inte var det, men den var aktiv och kanske mer folkligt förankrad på något sätt. Men det finns en ganska stark grillrörelse ganska länge någon har beskrivit den som att det, det var liksom de här människorna som var några slags kick som vägrade att liksom acceptera nederlaget i kriget. Den, den, de hade egentligen aldrig någon chans att liksom besegra Frankos stora armé. Det som är spännande var att liksom den här motståndet mot Frankodiktaturen i, i, i sin första fas så är det liksom den avgörande eller den stora det, grejen i den som är ganska okänt i Sverige det, är att det utgörs liksom av CNTs försök att återbilda en sån här m- facklig massrörelse inne i Spanien och här, här, här dyker ju vår kompis Rudolf Berner upp igen för att direkt efter kriget så får han återigen pengar av SSC för att ge sig ner till först från, till Frankrike för att intervjua och träffa exilspanjorer men han smugglas över gränsen till Spanien av CNTs grillar och jobbar ett tag i samma lokaler som CNTs då olagliga nationalkommittéssekretariat då i Madrid. Och när han kommer hem så skriver han en då, då reportage som blir, får jättestor genomsplöskraft. DN har till exempel där på sin löpsedel den gången. Tyvärr så blir det här en rörelse som krossas. Som sagt, vad de allierade tänker låta Franco sitta kvar. Då får hela den här rörelsen en ganska stor knäckt och Frankos säkerhetstjänst har ju till slut rulla upp de här försöken och jag tror de har uppemot 20 nationalkommittéer i Spanien som alla blir arresterade men de lyckas hålla det här fram till mitten av 50-talet säger då, citerar mig inte på det årtalen men ungefär där och sen så finns ju liksom CNT kvar som någon slags underströmning då men inte längre så bärande som det tidigare varit då det motstås som sen sker mot Franco tar sig andra uttryck till en början med genom alltså, progressiva demokratiska krafter som verkar i, på ett lågmält vis inom sig kyrkan kvartersorganisationer och, 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 och sånt då, som äter sig in lite grann och lite så. Det är först senare tar sig så här våldsamma uttryck igen då, i väpnad kamp från kanske ETA från andra.
1: Känt med Spaniens första astronaut när när Eta spränger Carrero Blanco som skulle vara. Då Frankos var Vad tänkte vara Frankos efterträdare. Nu minns jag inte vilket år det attentatet var men det är en, det är en fascinerande historia om man vill gräva lite i den.
3: Betyder det här slutet på ditt ideella forskningsprojekt, Per? Eller kommer det fortsätta i någon mån, tror du? Jag, kan du sluta?
2: Jag vet faktiskt. Det finns en hel del sidospår. Jag, jag har en, så här, en del som jag inte kallar en del, utan jag bara nämner den på förlagets inrådande avslutning. Och där beskriver jag lite vad som hände sen med de här människorna. Och jag har hamnat in lite i den här svenska, kanske framförallt så här Stockholms... Vad heter som man kallar spionvärd då lite grann och flera av de här människorna fortsätter ju sitt engagemang liksom mot fascismen mot nazismen och det, det finns flera spår som är rätt spännande som kanske vore kul att följa upp. Men det finns en del sabotage, det finns en tidigare okänd kille som har blivit uthängd på som jag visar här ett helt felaktigt sätt som nazismion som istället var dubbelagent för den svenska säkerhetspolisen och lite sådana saker. Ja, det, det finns grejer och fortsätta att rota i. Jag har också kvar mitt intresse för Spanien. Jag har följt framförallt, min bok har jag tänkt ska handla inte om Sverige utan det ska handla om svenskar som var i Spanien så jag vill att boken ska handla om Spanien så det engagemanget kommer jag liksom ha kvar. Jag tycker att det är så jäkla kul att vara i Spanien så att det kommer jag fortsätta med, Vilka, om det blir en bok eller vad det blir. då det, vet jag inte, jag är bara så jäkla glad att jag har blivit klar med det här stora projektet som, som var.
1: Ja. Får se om det börjar klia i skribentfingrarna
3: genom någon månad eller två när det, här, när det här har lagt sig lite. Jag knatade in på forum i onsdag och plockade upp den här för 250 spänn. Och det var det väl värt skulle jag säga. Det här, man behöver absolut inte vara... Vilket kanske är en association man får när man pratar spanska inbördeskriget. Någon slags militärnörd. Det behöver man inte vara utan det här är svenska kamrater och människors skildringar av en extraordinär situation. Jag rekommenderar den starkt. Ska vi lämna det där? Eller? Ja, men jag tror det. Om du inte har några
1: avslutande ord som du vill tillägga.
2: Nej då, jag är bara glad att jag fick vara med här. och Det har varit ett roligt samtal, så tack för det. Tack för det. Ja,
1: jätteroligt att du kom och ville prata om, om den här boken. Superintressant. Mm. Tack själv. Mm. Eh, om man vill eh, höra av sig till oss, då kan man maila oss.
3: Det kan man göra på Precis. Eller så kan man skriva till oss på Instagram kanske. Det kan man absolut göra. Eh, där heter vi kominternpod. Just det. Eh, det här är en gratis podd. Men vi sitter i en ganska flådig studio. Eller vad säger du här? Per. Absolut. Helt okej okay, utrustad. Det kan vi göra därför att vi har en Patreon också. Ja, Signar man upp där för från 25 spänn i månaden så får man ännu mer podd.
1: Precis, då får man mer av eh, panelens eh, gag och historia.
3: Okej, okay, på återhörande Tor. Ja,
1: ha det gott.
0: Aye, aye. Historia de tres amigos De la dulce libertad se hicieron anarquistas, no fue por casualidad. Buenaventura, Durru, Ascaso y García Oliver, llamados los solidarios que desprecian al poder. Buscados y perseguidos por el campo y la ciudad, Caballo en la cárcel, no fue por casualidad. Buena ventura, turru, ascáso y García Oliver, tres hojas de trébol negro contra el viento del poder. Siguiendo con su costumbre de burlar la autoridad. Cruzando la frontera no fue por casualidad. Buena aventura tu ruido. Haz caso y García Oliver. La negra sombra del pueblo contra el brillo del poder. Después de una temporada se volvieron para acá. Temblaron los burgueses, no fue por casualidad. Buenaventura, turru, Ascaso y García Oliver, tres palas negras de plomo apuntando hacia el poder. Buena Buenaventura, turru, Ascaso y García Oliver, tres palas negras de plomo apuntando hacia el pobre.